0: galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Estou aqui, Daniel Flandre. Eu, Cíntia. Eu, Jota. E temos um convidado especial.
1: Douglas, do Escriba Fantasma.
0: E aí, Douglas, tudo bom? Como é que tá?
1: Tudo certo, vocês?
0: Beleza. E a gente chamou ele hoje aqui pra gente falar de um assunto bem legal, que é pra falar sobre storytelling. Storytelling. E a gente vai abordar o que, que é isso, como é que funciona toda essa história aí de contar história e como que a gente pode aplicar isso no RPG. Mas antes disso, né, Jota, a gente sempre tem que fazer aquela nossa... Paradinha para os avisos,
2: né? Isso, é o jabá, famoso jabá.
0: Então, eu dei uma voltinha para não falar de jabá, mas
2: tudo bom, vai, vamos falar, vamos fazer nosso jabá aí. É, jabá. E eu vou começar falando do nosso sistema de apadrinhamento. Quem quiser virar padrinho do Caixinha Quântica, é só entrar no apoia.se barra caixinhaquântica ou padrim.com.br barra caixinhaquântica. Quântica Entra lá que tem um, um nível lá de 10 reais que a gente joga RPG via Fantasy Grounds, é bem legal, tem vários padrinhos, a gente já tá jogando, tá gravando, tem aventura que sai no podcast, tem aventura que não, mas a gente se diverte pra caramba, a gente faz amizade e RPG é amizade.
3: E pra você que curte adereços pra sua aventura de RPG, gostaria de lembrá-los que a gente tem parceria com o pessoal do meu, meu rpg.com. E se você quiser comprar alguma coisa lá no site deles, a gente tem 3% de desconto. Então é só colocar o cupom CAIXINHA que já aplica o desconto para você.
0: E se você quiser ajudar o projeto pelas redes sociais, você pode seguir, pode acompanhar, pode curtir, compartilhar. A gente tem o nosso Instagram, o nosso Facebook. Os dois são Caixinha Quântica e também o Twitter, que é Caixinha Quan. É isso aí, bora por episódio, gente. Vamos lá, vamos lá. Então eu queria uh, começar falando, gente, que normalmente se fala de storytelling como sendo contar histórias. Eu queria começar tentando explicar melhor e pedir a ajuda do nosso convidado aí, que é especialista no assunto, para tentar explicar de uma maneira uh, que seja mais abrangente, né? não só... Literalmente contar histórias Conta pra gente Douglas Como é que dá pra entender isso De uma maneira mais abrangente um pouquinho
1: Beleza, é, no caso o storytelling Igual você falou É muito visto como Uma narrativa linear né? Muito atrelado a obras A qualquer tipo de obra Na verdade literatura Música até Tudo tem uma certa, um certo detalhe De storytelling a maioria das conversas que a gente tem na verdade é baseada em uma história, né? A gente costuma pautar o nosso assunto, as nossas conversas cotidianas mesmo em estruturas que são vistas no storytelling, né? Início, meio, fim, abordando temas, é, fazendo toda a, a progressão mesmo que a gente encontra nos estudos aí de storytelling. De forma mais abrangente... O storytelling é uma forma de você introduzir, evoluir e concluir um assunto de forma a impactar aquele que está acompanhando ou observando o assunto ser desenvolvido. Ah,
0: então tem uma uma ordem, né? Então não é só. Por isso que eu estava comentando, né? Simplesmente a gente sair contando uma história que vai ser storytelling. Você vê que tem uma estrutura, né?
1: Sim, sim, a maioria das, das abordagens de storytelling, né, das narrativas, elas uhum. é, seguem uma, uma estrutura. É, não necessariamente é uma estrutura fixa, né? você pode é, mesclar o início com o final, o meio com o início, isso varia muito da forma como você vai contar, mas mesmo na forma dinâmica da narrativa, ela segue estruturas.
2: É, tem algumas é, histórias que acabam sendo bem melhores contadas do que outras, né? Tanto que se usa muito storytelling para vender hoje em dia, né? É, quem sabe usar bem esse tipo de de narrativa, copyright, o cara conta uma história que te convence a comprar alguma coisa de tão poderoso que é, de tão poderosa que essa ferramenta é, né?
0: É, e isso me, me passa a ah, eu fico me perguntando, ah, mas por que, que é tão poderoso assim? Isso é poderoso porque é, é voodoo? A gente é, fica enfeitiçado na coisa? Ah, por que? Você consegue dizer alguma dica por que, que isso acontece?
1: Bom, na, a minha percepção disso é porque é a forma mais comum que a gente vê, é, que a humanidade em si percebe a conversação, né? É a forma mais familiar da gente de entender como a conversa vai progredindo. Então, se uma pessoa fala de forma que passa por determinados pontos, aquilo entra melhor no consciente da pessoa, até no subconsciente, né? No caso que falo de vendas aí, isso é muito. É,
2: então, a mágica da venda vem desse subconsciente, é né? Exato lógico, você chega pro cara e fala compre isso, aí ele vai falar, não, não vou comprar não vou gastar dinheiro, tá louco, aí, mas aí o cara vai, vamos supor que ele passou uma dificuldade tá passando dificuldade e você fala, não, eu, quando aí, eu ó, passei dificuldade, triste. eu comecei aí eu percebi esse curso aqui, aí eu vi aqui, vim aqui, aí o cara, meu você tá contando uma história que o cara se identifica e já quebra a barreira do cérebro do só compre agora, né?
0: É, e tem uma coisa que eu acho que faz uma diferença absurda nesse sentido porque... Como o Douglas falou, né? É uma das formas muito primordiais de comunicação, né? Se a gente for analisar as pinturas de caverna e tal, né? Isso aí é uma coisa que, mesmo antes da gente, como espécie, conseguir falar, as pessoas já estavam lá querendo registrar ali aquelas batalhas diárias contra o almoço, né?
1: <risos> é, mas a verdade é que, mesmo na origem dessas narrativas, é, tudo tem um, um intuito, né? É um objetivo Toda narrativa tem um objetivo final né? é, A venda realmente Ela é uma apresentação Um relacionamento com um problema Ou uma necessidade do cliente Ou possível cliente E a apresentação da solução Para ele né? Você não é nem convencer Que ele precisa daquilo É mostrar que aquilo é uma soma Para ele é, Em relação às pinturas Das cavernas né é, esse início mesmo da, da linguagem, digamos assim, humana, é, muitas das vezes a gente vê que os registros que eles faziam serviam para, primeiro, registro de notoriedade, né? que é identificar quem foram e quais são os pontos que merecem atenção da sociedade que eles viviam, né? é, animais perigosos, locais específicos.
0: Animais gostosos, e... né? Saborosos. Animais gostosos,
1: exato. Comida, né? Isso aqui é comida. Primordial. Tipo assim, é exato. E funcionava realmente como um manual de sobrevivência, né? As gerações futuras que vieram depois das que fizeram as pinturas foram vendo nelas como fazer as coisas, né?
0: Exatamente. E uma coisa bem interessante que você falou sobre objetivos, né? com storytelling que está se fazendo, está se criando e esses objetivos diferentes imagino que trazem estilos de narrativa diferentes, não?
1: Sim, sim. É o direcionamento da narrativa tem que estar atrelado ao objetivo dela. É, muitas das vezes até em, em, não vou falar nem iniciantes, né? Porque iniciante é um, é um termo que eu acredito que já se englobe em algo mais técnico. Então pessoas que estão é, só explorando mesmo as etapas primárias de uma narrativa, elas costumam muitas das vezes negligenciar essa questão do objetivo, né? da direção que ela quer ter a narrativa dela, e na minha percepção eu vejo as três principais direções em que uma narrativa pode ir, Seriam a direção do enredo, do personagem ou do ambiente né? Que é justamente é, ser voltada para a compreensão do enredo né, Das tramas e o impacto delas Do personagem é, em relação às decisões dos próprios personagens E do ambiente é aquilo que as mudanças do redor dos personagens Causam na progressão deles essas são as principais, na né? minha visão,
0: né? Nossa, gente, olha aí. Quanta coisa que não dá pra utilizar no RPG aí, né? A gente misturar esses três elementos. A gente tem uma aventura, bicho?
1: Sim, tem. Uma excelente aventura, na verdade.
0: Fala aí, Jota, escolhe aleatório aí. Um enredo, um personagem, um ambiente. Você tem o tem um que um
2: Ah, sim, dá uma bela de uma aventura de RPG, né? É, são pilares que as aventuras de RPG se beneficiam para ficar legal, para ficar interessante.
0: E a gente faz isso meio que indiretamente, né? Sem querer, acaba tendo que inserir esses elementos. Agora sabendo um pouquinho de cada um deles, né? Dá para ir pro tanto para o mestre que quiser mestrar aventuras aí, quanto para o jogador, né? Imagina um jogador que tiver numa situação e entendeu o enredo, entendeu o personagem dele, o ambiente, ele vai jogar melhor também. Então aí, ó, a gente indiretamente ajudando todo mundo a jogar melhor RPG, hein, gente?
3: O background, ele também faz parte desse storytelling pro RPG, né, Douglas? É, me corrija se eu estiver errada. É, eu acho que faz, teoricamente, parte do storytelling, porque é o que vocês falaram, só complementando na realidade. É, quando o personagem sabe exatamente da história dele, inclusive no começo da aventura, quando ele faz a apresentação, faz aquele storytelling do próprio personagem, isso ajuda muito no desenvolvimento da, da aventura. Você não acha? Concorda com isso? Vocês todos? Eu
1: concordo perfeitamente. Não só o próprio jogador né, que montou o personagem, mas também aqueles que vão jogar com ele, inclusive o mestre. Porque, no final das contas, o background do personagem é o, o que trouxe ele até aquele momento. né? O personagem é o resultado daquilo que ele veio vivendo até aquele momento. E não só entender... Mas conseguir integrar né, o personagem ao background dele, tomada de decisão, é, até jeito de falar do personagem, influencia demais pra ele e pros outros.
2: É, isso vai dando
0: profundidade, Exatamente. né?
2: O background é, é um storytelling antes de Exato. todo o storytelling que Exatamente. vai vir, que é a aventura de RPG, né?
0: Então daí vira um ciclo infinito, storytelling, do storytelling, do storytelling, a gente não
2: para nunca mesmo. É, é, mas não para nunca, o ser humano gosta,
0: você vai num bar, sentar na mesa que é pra contar histórias, storytelling. É verdade, aí ó, ou, ou então numa taverna, né, no nosso... Não, mas Uma realmente
1: o, o ser humano, ele é dessa forma mesmo na, nas ciências, né, você vê que... A gente foi tentando trazer o background de tanto tempo atrás que a gente tá buscando a origem do universo. então
0: Nossa, pior que é verdade, né, bicho? É um background. Do... Só para contar a história do mundo, a gente foi fuçando. Exato. Que legal mesmo, nunca tinha visto por esse lado mesmo. O pior é que tem muito mesmo, né? O cientista tem muito do, do storyteller. Né, do contar histórias, o, o Newton contando o dia que ele sentou perto da, da macieira e a maçã caiu na cabeça dele e assim acabou vendo coisa e tal.
1: É, no caso é até para a concretização né, da coisa, a gente usa é, às vezes um termo muito abstrato, algo muito técnico, não fica na mente daqueles que precisam entender. É igual Galileu, usou a laranja como uma... Representação da terra por ser redonda nos estudos dele, assim é, é algo básico, mas é uma história que está se contando, né? Para chegar num numa concepção que muitas das vezes, se não fosse aquele detalhe ali mais básico, seria mais complicado de entender.
0: Então, no geral, não é só para uh, espalhar isso, é, é também para se fazer entender. É uma coisa cognitiva mesmo.
1: Sim, sim. é Inclusive a, a vertente, né? Que eu, eu acredito que no final acabam sendo coisas muito semelhantes, mas não só as ciências, mas as artes também são dessa forma, né? É, pinturas, música, escultura, qualquer coisa do tipo que tem uma expressão, ela conta uma, uma história. É, as pinturas mais famosas, as esculturas mais famosas, na verdade, elas são... Ganharam essa notoriedade Por você olhar para ela E entender que Houve alguma coisa para chegar naquele ponto é, O pensador né, Aquela escultura famosa do cara é, Com a mão No próprio queixo né, é, é, Conta uma história O cara tá por, por algum motivo Ele tá daquela forma Pensando em coisa Que a gente não tem concepção
0: Não, na verdade ele tá montando a próxima aventura De é RPG, certo. isso é óbvio Eita, como é que eu vou clincar aqueles dois personagens cara, eles não se bicam, como é que vai dar certo isso?
3: A pintura nesse caso, Douglas, pro storytelling ela entra como um storyboard ou nesse caso as duas coisas não configuram?
1: É, na verdade é uma boa pergunta boa pergunta é. mas foi mesmo porque é. na verdade se Caramba, você Cintia, olha boa pergunta. a construção da, da imagem que o pintor vai colocar ali na tela ele tem que ter ali uma, uma estrutura, né? É, no caso, a representação que ele vai colocar ali não é uma imagem estática não para ele, né? apesar de ser uma ilustração que vai inevitavelmente ser estática ela tem que ter vida né? tem que ter um movimento próprio para estar ali, é até engraçado que a Mona Lisa né? que é o Da Vinci fez ela de forma que é, dá-se a ilusão de que ela te segue com o olho. Então, já é algo que ele pensou, né? inclusive em outro, outras pinturas dele, né? o Afresco da Santa Ceia, por exemplo, ele tem aquela, aquela é, grade né? que faz a profundidade da cena. Então, tudo isso é para representar um movimento que não é possível de se fazer numa imagem, mas com certeza é visto como como um storytelling, storyboard na verdade, eu acredito que seja até mais mais justo para essa aplicação.
2: Vamos então agora falar bem assim, do storytelling no RPG, que é o nosso lance, né? Que é o nosso negócio. a gente falar de storytelling para venda, a gente deu uma dica aí pro pessoal que quiser usar para vender, pode usar, tá? Mas Na vamos falar.
3: foi uma introdução, né, é... Jota? Ao storytelling.
2: É, vamos falar... Não serve para vender é também. Pra vender. Ah, é. pra vender, ah, pra vender, gente. Pra vender RPG, livro de RPG. Vamos... Isso aí. Vamos falar então, então, qual... por que, né, gente? Qual é, que é a diferença, assim, que tem esse lance do storytelling no RPG com as experiências que a gente tem. Por exemplo, eu... Eu jogo muito D&D desde moleque. D&D foi o que me pegou, todo mundo sabe aí nos, nos podcasts da vida. Mas tem também, por exemplo, o Flandre ele começou com Vampire. A Cynthia gosta muito mais do The One Ring. Então todos eles têm uma diferença de... Uma nuançazinha ali de narrativa. E vamos, vamos discorrer um pouco sobre isso, né? Quem que quer puxar aí um por quê? O que, que é o storytelling dentro do RPG?
0: Ah, o que eu acho que a gente podia puxar é do que tem mais storytelling porque tem menos. Porque é uma coisa lógica aí. E também porque eu queria falar, daí fica sendo vampire, nesse sentido. <risos> Na Brincadeiras à parte. É um sistema realmente que tem muita contação de história. E é um exemplo que eu já falei mais de uma vez e, e acabo repetindo. Que por muito tempo eu mestrei Vampire para alguns primos e tal Sem saber tanta regra, sem ter muito dados Assim para jogar E a gente fazia via storytelling E vai para cima Então às vezes você não precisa nem de tantas mecânicas Mas você precisa de interações interessantes Ali, contando a história Daí você deixa o jogador Contar um pedaço da história dele É um pouco diferente do D&D Onde você chega e fala Ah, eu quero jogar tal teste Aqui no Vampire a gente pede pro jogador uh, contar o que ele quer fazer, contar o que ele fez, muito mais evidenciando essas ações e contando isso do que uh, sair fazendo testes e jogando.
2: Mas eu confesso que é uma coisa que me deixa um pouco confuso às vezes, porque é, não é porque tem muita jogação de dado e de teste que você deixa de ter é, storytelling ou contação de histórias dentro de um D&D ou Pathfinder, por exemplo dá pra fazer, dá pra ter o storytelling, dá pra ter também o lance dos jogar muito dado. Eu não consigo, na minha cabeça aí, agora eu vou até perguntar isso pro Douglas. Por que que todo mundo acha, será, né, que jogar ah, um, um sistema que joga muito dado, ele diminui o storytelling, do que um, um sistema que não joga tanto dado vai aumentar o storytelling? Eu não consigo entender essa relação.
1: Bom, eu acredito que seja muito por conta de percepção de filtro, né? A pessoa... É, chega num determinado ponto da, da interpretação dela e aí ela tem que colocar algo alheio a essa própria interpretação para definir principalmente o sucesso ou a falha daquilo que ele quis fazer. Né? Não é muito é, igual... Foi, foi dado o exemplo do Vampire, né? que é, é muito de falar o que foi feito e como foi feito e para definir se obteve algum sucesso ou não. Mas assim particularmente eu acredito que o dado seja uma não, é mais uma um equalizador do que um limitador, né, nesse ponto. Porque muitas das vezes aquilo que o personagem que o jogador quer fazer com o personagem é extrapola mesmo, né, o, o storytelling, porque chega a ser um pouco invasivo, né? Você age com seu personagem e já contando com a ação do outro Seja NPC ou não né? Você fala alguma coisa que você vai fazer E espera que ela dê certo Porque você fez essa ação E com a inclusão do dado Eu acredito que isso Coloque num ponto que equilibra as ações dos jogadores Mas eu não acho que seja De tudo ruim O, o storytelling por si só até porque a parte mais legal do RPG é você estar tá imerso no mundo que você se dispôs a participar né? Aí ó,
0: polêmica, polêmica parte melhor do RPG é o storytelling, pronto foi dito, agora vamos gerar briga agora gerou confusão
2: <risos> não, não foi isso que ele quis dizer. A parte melhor do RPG é contar uma história em conjunto com as pessoas. E o sistema ele tá lá para demonstrar ou para te dar a sensação de que você tá jogando um jogo, porque Exatamente. senão a gente senta numa mesa assim com pessoas e começa, ó, oh, vamos, vamos contar uma história e um completa a história do outro e vai indo sem sem regra nenhuma. É, aí não, não, você não tá jogando um jogo Você tá só contando uma história
3: Ah, dá pra jogar aquele joguinho, né? Você já jogaram aquele jogo que você começa uma história E aí o outro fala, para E o outro tem que continuar a mesma história E daí Nossa. uma, uma... É, bagunça
2: Então, o sistema A regra vem justamente pra não acontecer isso pra É, pra não virar tanta um... bagunça é, uma bagunça, bagunça controlada
3: ter... é uma bagunça controlada é uma
2: bagunça controlada, porque você também não sabe o que vai acontecer com o seu personagem, mas tem um certo controle que a regra ela coloca um certo limite pra história que você tá contando isso pra mim serve pra qualquer sistema eu não, até hoje eu não consigo entender por que um é mais storytelling que o outro. Sério, na minha cabeça, viu, gente? Isso aí. Não, eu sei que existe essa separação dentro do, do mundo do RPG e eu consigo ver que isso é visível. Mas quando eu tô jogando, pra mim eu tô jogando RPG. Né? Eu não consigo.
0: Ah, sim. É que cada um acaba tendo uh, um pouco mais, o outro um pouco menos. Uh, e não que a. Ela storytelling do D&D, do Pathfinder seja ruim, é que na média no geral em partidas de Vampire se passa mais tempo fazendo storytelling se comparar com as de D&D uma coisa, uh, o sistema pede isso, o sistema no meio do livro lá do Vampire, você vê, ele fala assim ó, sempre que você puder eliminar dado, faça e conta a história mas você sabe é que, é que eu isso. acho que
3: não é não seria só uma questão de mecânica de jogo é, não tô o sistema em si, porque. Olha só que engraçado. Eu tô jogando uma partida de é, ZD lá no clube do XP. Acho que toda vez que eu faço. A gente fala, faz um podcast, eu falo de uma aventura do. É, do porque clube você do XP. joga muito,
2: você, você participa de tudo.
3: É, então. Que inclusive pra. Truco! Truco!
0: Ela ah, trucou lá, velho. Vixe, sentou na mesa no meio de três carioca lá e saiu trucando e jogando zap na testa dos outros, filho.
3: Pois é, exatamente exatamente dessa aventura que eu vou falar. Inclusive, uma honra pra mim estar jogando com o pessoal do Clube do XP. Muito
0: legal. Abraço.
3: Mas a, essa, essa aventura do Brasil que a gente tá jogando é uma aventura de D&D. E das, dessas três partidas, dessa mini campanha que a gente tá fazendo, a primeira aventura foi de muito storytelling... A segunda foi de muita batalha. E a terceira, que foi o, ter a terceiro, o terceiro dia da campanha, também foi puro storytelling. Eu joguei uma vez soldado. Eu que sou, obviamente, é, todo mundo já sabe, amante de, de batalhas e tudo mais. Eu gosto de uma pancadaria no RPG. Pra mim, tá sendo muito diferente uma experiência super bacana. Porque eu nunca tinha jogado é, RPGs que tivessem só storytelling, como foi esse. Mesmo sendo D&D. Então, eu, acho, eu acredito que seja uma questão de da própria aventura mesmo que se monta. É, ou o mestre, sei lá, de repente escreveu a aventura pra que ela tenha mais storytelling, ou escreveu mais aventuras pra que tenha, assim, um combate, ou pra que tenha um misto dos dois no meio da aventura, pra ter aquele equilíbrio. Eu acho que vai muito de aventura, nem, nem tanto de sistema. Vai muito de mestre, sei lá, eu acho que não, que não interfere tanto, talvez.
0: Eu, eu concordo com isso, mas a pergunta que fica é... Uh se você numa aventura se você numa aventura tem mais storytelling ou mais jogada de dados, talvez não importe tanto quanto, ó, vou falar você participou da aventura? Você interagiu? Sim,
3: bastante interagi bastante.
0: Então, é isso que importa o que não rola é deixar um jogador sem jogar é isso que não pode, não importa se tem dados se não tem, se tem storytelling, se conta não por exemplo, em Vampire eu falo que tem muito storytelling porque você faz os seus person... faz os personagens uh, porque você faz os jogadores criarem ali a... o plot da aventura com você e você pede para eles contarem você pede para eles uh, falarem o que vão fazer, então existe interação e essa interação altera a estrutura da aventura por isso que eu falo que é mais storytelling do que dados, muitas coisas dessas mais classicamente num RPG uh, medieval a grande maioria você vai resolver em dados passou, não passou, vai, anda, não anda. Então, estatisticamente, em D&D, você vai passar mais tempo jogando dados, natural. É?
1: É, eu acredito que isso seja muito por causa da... Do, novamente falando desse tema, né, desse, desse tópico em específico, mas do objetivo principal do sistema. Né? Muito, muito vai do mestre também, da aventura que ele programou, é, da própria experiência do mestre em ter em querer mais decisões por dados ou de interpretação, mas eu acho que o sistema colabora muito para isso sim por conta de, dele próprio, né? No caso, eu acredito que é, alguns sistemas nos que eu vou pontuar aqui é, é a minha opinião, né? No caso, é obviamente tem percepções diferentes, mas na minha opinião, eu acho que o DD é uma, um direcionamento mais épico. O The One Ring seria mais imersivo, o Vampire seria mais contemplativo, e também tem o Kough que é uma, uma simulação mesmo, Nossa, praticamente. Gente, perfeito.
3: Né? É isso. A gente ah, já pode acabou, encerrar gente. aqui já.
2: Obrigado. É, obrigado. O cara resumiu Nossa, pode 70 acabar
1: o
0: episódio aí.
2: Não, não, não. Mas eu quero complementar o, o Douglas no, no lance do Call of Cthulhu, que ele falou que é uma simulação. Gostei. Gostei muito, Douglas. Porque quando eu joguei Call of Cutulo, o pessoal do Torre do Dragão, um abraço aí também. Hoje tá, tá rolando bastante jabá hoje do, da galera. É, ele, era uma aventura num, na década de 20 num hotel nos Estados Unidos, em Chicago. Cara, eu me senti lá, velho. Porque o, o, o mestre... Méritos, né? O cara da Spellbox, <risos> que eu tô falando, é muito, hoje muito, muito Jabara Cara, a gente tá recebendo? Ele, Felipe, eu tenho que, eu tenho que, tem que ele, ver isso né, aí. Tá, todos, é. todos eles pagaram. Tá bom, todos que ele falou, ótimo. pagou. É, sim, é, o Felipe começou pra cacete, pra caralho, e foi muito legal. Me senti em Chicago em 1920, uma simulação de terror ali. É engraçado, né? É, é, é o lance que você acabou de falar, né, Douglas? Do storytelling o, do, do Call of Cthulhu fez eu ficar muito imersivo ali. Joguei bastante dado também, Call of Cthulhu tem um lance lá de toda hora também se fazer um teste. Mas legal.
0: E a grande maioria das vezes você se lasca, né? No caso de Call of Cthulhu.
1: É, no caso, aí também já vai de outra questão dos sistemas, que é o ponto de vínculo, né? Do personagem com o jogador. No caso do Call of Cthulhu, são os pontos de sanidade, né? Isso é para impactar tanto o jogador quanto o personagem. Você rola o dado ali, mas à medida que você perde a sanidade do personagem, o jogador também vai ficando paranoico com a situação. O personagem dele está enlouquecendo, ele enlouquece junto.
0: Cara, eu acho que talvez uma, uh, um aspecto legal da gente analisar. Você falou das me da mecânica principal de pontos de sanidade do Call of Cthulhu. Uh, no Vampire, seria os pontos de fome que adicionam dados de fome que aumentam a possibilidade de falhas críticas bizarras aí ó da mecânica de fome, vampiro com fome. O The One Ring, a Cintia pode falar melhor, né? Tem uma mecânica muito louca também, né?
3: O The One Ring, ele é, eu gosto muito desse, desse sistema por conta do equilíbrio que ele tem entre essas duas, duas pontes, né? Que seria o storytelling mais a questão da jogatina de dados, os pontos que você adquire, o ponto de sombra, que é um exemplo clássico para isso que o Flandre falou. É, então tem uma... Um desenvolvimento na história que leva a várias coisas. Por isso que o storytelling nele também é bem importante.
2: O Dung Ring, eu também gosto de falar muito dele, sempre. Porque, primeiro, que eu gosto muito de Tolkien. E eu acho que ele tem um, um equilíbrio muito legal entre mecânicas de regras e o storytelling. Eu já acho, assim... Mas, gente, pelo amor de Deus, né? É minha opinião, tá? Eu acho que o Vampire ele tem pouco... É, é, é esse lance do, do dado Isso porque eu gosto de jogar dado Entendeu? É uma, é, uma, é uma coisa minha Não quer dizer que é ruim Eu adoro jogar Vampire A gente joga aí no Caixinha Quântica com o Daniel Daniel mestre. Não é por isso que não vou jogar, né, gente? É que cada um gosta de uma coisa par, é, peculiar, particular dentro do RPG
0: Opa! Graças a Deus que cada um gosta de uma coisa, né? Porque senão todo mundo ia querer a mesma coisa e não ia ter pra ninguém Nada
1: é, até tá. porque Muito bom. eu acredito também que essa questão de querer fazer muita coisa em um sistema que não, é, não tem esse propósito principal acaba tirando dos jogadores que buscaram esse sistema para isso a experiência completa, né? Do,
0: Muito provavelmente.
1: Do, do jogo. É, no caso do D&D, principalmente, que é o mais difundido, né? Querendo ou não, é aquele que mais se ouve falar ultimamente, pelo menos, eu acho até um pouco... É, é algo a se observar no D&D. Eu acredito que o mestre tenha que ter essa, essa percepção, porque ele é o que tem menor relação interpretativa, né? Por conta da grandeza dos eventos. Tem magia no D&D, tem situações no D&D que você dialoga com Deus. Sabe? É, é muita... É algo que... Sai da compreensão comum é, do jogador, é, fala de forma casual, é, não sofre o impacto real daquilo. Diferente do Call Cthulhu, que quando você encontra um vestígio da existência do ser cósmico, que é o Cthulhu, você sente ali que tudo mudou, entendeu? Por você sente que você da... se fudeu. É só...
0: Fodeu. Põe em aí, mano. Porque fodeu. Fodeu. É, se tá. encontrar
2: o ser cósmico Cutulo, você se fodeu.
1: É, acabou,
0: né? E tem gente que vai pra cima do Cutulo. Já ouviu falar disso já? Sem é um jogador que. Ah, mas eu é... ataco. Que atacar é, o pare, eu, que, que você
2: faz? Eu ataco. O quê? Que eu dou, eu dou é, uma, eu vou... uma facadinha Não, vou eu vou jogar meu D20, é. eu vou colbar.
0: Ixi, eu vou dar 68 de dano no Cutulo. É
1: fireball, né? Vou dar uma fireball. É.
0: É. É. Ótima, vai fazer, vou fazer meme para essa semana. Fireball do Cutulo.
1: Não, mas é porque é, é, talvez o, esse sistema em específico, é, a questão da simulação que eu falei, é por conta justamente de ele pegar aspectos, pegar é, cenários mesmo que são muito relacionáveis a, a, a nós mesmos, seres humanos, jogadores, né? É igual, é, participou de uma aventura que era em Chicago nos anos 20, então é algo que a gente consegue se relacionar não é da Sim, mesma muito época muito
0: mais real Exato, né? não é você da mesma dizer.
1: época, mas é completamente perceptível, agora você tá numa cidade, por exemplo no D&D, né, voltando no D&D que você vai para um plano onde tem mil portas e você vai para uma dimensão na outra sai tanto da concepção da, da compreensão do jogador que fica, que perde o flavor, né, perde o ah, o impacto geral do, do real acontecimento que tá tendo ali, você entrou numa porta e passou para outra dimensão, o, o que que seria isso em qualquer outro sistema, principalmente no Cthulhu, né, porque aí também ponto de sanidade já acabou, você entrou numa porta e fim de jogo.
2: É, exatamente isso aí, não, muito louco isso que, que a gente discutiu agora, viu, Putz, foi uma das discussões mais legais que a gente já teve aqui. Esse lance de, de épico, imersivo, contemplativo, simulação, aí... Muito louco, é como se tivesse acabado mesmo o, o podcast, É brincadeira, né, gente?
0: Não, o Jota só repetiu porque realmente eu copiei na pauta, ó. Tá aqui Não, mesmo, copiou. Ó. É muito vou, importante Vou guardar, vai fazer um quadro. Nossa, isso aqui é demais, É, véio. muito bom. Eu vou, fazer, eu vou fazer um quadro com isso aqui, ó. <risos> Se você fizer uma aventura que é épica, imersiva, contemplativa e simulativa, você tem a melhor aventura do mundo.
1: É, realmente aí você juntou o melhor de todos os mundos.
2: Olha, opa! Tem um lance de storytelling também, eu vou até relembrar a Cintia aqui, que é o storytelling gibis. Você lembra das tirinhas? Do final do, do Turma da Mônica
3: Nossa, não, não lembro
2: Você não lembra? Que... Nossa, quem, quem, não quem lembra? que não lembra? Que tinha... Gente,
3: juro, não lembro
2: Que tinha as três quadrinhos, não? era a última página Que você lia o Gibi e tem uma historinha lá de três quadrinhos Você sabe o que, que é Cara, Turma eu da velha, Mônica? Cara, velha,
3: gente, eu não lembro Mas eu li Turma da Mônica, acho que é a última vez há, Sei lá, uns Uns 18 anos
2: Não, é que todo final do Gibi do Maurício de Souza Tem uma historinha de três quadrinhos No fim, aí
3: Puta, gente, não lembro
2: eu ia, falar do não, poder... então você não Eu ia falar do poder do, do storytelling nessa, nesse, nesse lance, né? Você já leu o gibi inteiro, aí no final tem três quadrinhos. Que você lê uma historinha mínima em três quadros. Todos meu É, ter. o próprio formato comprou... de jornal, né? É, formato de jornal. Deu dos
0: jornais, né? Então você tem poucos quadrinhos. Muito legal isso aí
3: mesmo. É. E existe alguma diferença entre esses contos, Douglas? A gente tá falando de RPG, né? Que é uma coisa mais imersiva, vamos dizer assim, e o Gibi, na verdade, que tem sempre uma continuidade. É, a gente estava falando muito sobre o desenvolvimento das histórias aqui, então a gente consegue ver alguma diferença entre esses dois contos ou segue a mesma linha para os dois?
1: Ah, é, em estrutura, seria basicamente a mesma linha, né? por conta de é, realmente a narrativa em geral, ela tem essa, essa, essa pontuação, mas o Gibi em específico, não só o Gibi, mas é, histórias em quadrinhos em geral, independente da cultura como ela foi, a qual ela foi feita, né? É, H.Q., mangá, todas elas têm uma diferença muito específica, que é a linearidade. Né? A gente, em RPG a gente tem condição de, de fazer um, um jogo que se passa no tempo presente, a gente pode fazer uma outra sessão que aborde outros personagens em outro tempo. A gente pode ter sessões que sejam em flashbacks de personagens, eu já joguei algumas sessões que é, foram de flashback de um personagem. É, é meio maluco assim de jogar, você fica meio perdido no início, mas é bem legal. Mas é, as aplicações em, em gibis, em, em mangás, em HQs, elas têm essa linearidade justamente por causa dos, dos personagens em si, né? porque o crescimento deles depende da forma como a história está sendo contada é, tanto que muitas das vezes, isso principalmente em mangá né? as, as expressões faciais são pontuadas para cada personagem acontece uma coisa e aí tem quadrinho para cada um dos personagens reagindo é, a, as HQs é, muitas delas têm sequências de quadros de uma ação só, seria o personagem é, por exemplo, num golpe ele está preparando o golpe ele efetua o golpe, aí tem a conclusão do golpe, então é, tudo isso é um, um tipo de storytelling linear que permite que você entenda o passo a passo daquele personagem em relação à história que ele está vivendo, porque a forma como ele reage a forma como ele trata as ações de outros no ambiente em que ele está e as dele no ambiente em que ele está, principalmente quando ele impacta o ambiente, tem essa necessidade de ter a estrutura de crescimento, de progressão, porque senão também o leitor fica perdido. Né? O leitor não é nem perdido, ele desconecta da, da situação que o personagem está passando, ou principalmente do objetivo da cena que tá sendo mostrada na determinada obra, né?
0: É, e... e isso acaba ajudando também a criar aventuras, né? Uh, fala pra gente, ajuda a gente em alguns elementos que a gente pode utilizar, e o mestre, né? De uma aventura de RPG pode utilizar pra facilitar a criação de aventuras.
2: É, é o dicas de mestre, né? Como que... Vamos ajudar os mestres, né? Como que é, o storytelling pode ajudar na criação das aventuras, né? Porque, com, não com certeza, é, é óbvio que é uma
1: excelente ferramenta, né? Ah, com certeza, isso aí. Isso é, é, o storytelling no RPG para criação de aventuras, na verdade, a narrativa sendo uma ferramenta do mestre, ela é das mais poderosas que, que pode ter, porque ela utiliza uma ferramenta que é incomum dos participantes do RPG, que é ilimitada, né? que é a imaginação. Então, a primeira dica é ter em mente, o mestre tem em mente, que ele está de posse de uma, de uma materializadora de qualquer conceito que ele disser. Por mais diluído que ele seja, por mais abstrato, ele vai ser entre aspas, né, renderizado na mente do jogador. O jogador vai conseguir visualizar aquilo que o, o mestre quer dizer. Tanto que em RPGs mais básicos assim, você desenhando num papel, linhas e falando, ó, oh, isso aqui são paredes isso daqui é um, um fosso isso daqui são uma, é uma armadilha. Tudo bem, é uma armadilha. Eu caí ali e tem fincos. A pessoa consegue interagir a esse nível. E, então, além dessa uma principal são vínculos Vínculos narrativos né? que Eles tanto fazem parte Dos personagens Quanto dos elementos em geral Você pontuar Que um determinado personagem De jogador é, Passe por algum local Que dê lembrança Sente algum cheiro Que, que traz algo né? que Qualquer coisa desse tipo né? Que você faça O jogador através do personagem ter vínculos com o cenário que você está construindo o cenário narrativo que você está construindo e essas duas são as principais que eu acredito que sejam primárias assim, para um mestre, né? entender que o jogador existe dentro do jogo através do personagem
0: e olha que legal, você descreveu muito uh, Vampire esse vínculo narrativo metade do Vampire baseado exatamente nisso você coloca um carinha, você simula um lugar, né, você cria um lugarzinho, um mundinho fala pro, pro jogador ó, oh, você tem um personagem tal, joga ele lá dentro e fala, e aí? daí um reage com o outro, o outro reage com um e vai se criando.
1: É, são as causas e consequências, né eu faço isso, aí o outro faz aquilo e isso determina algo que o outro vai fazer e é importante que o mestre também tenha é, isso vai muito de experiência também né, inegável que quanto mais prática você tiver em tanto mestrar quanto jogar vai te dar uma um volume de recursos maior para ter essa comunicação para ter é, para aproveitar da, das oportunidades que o RPG dá para essas inserções mas o mestre ele tem que estar atento à possibilidade de fazer os personagens os jogadores entre si construírem os personagens dele de forma atrelada um ao outro, né? Eu até tenho um ponto que eu que eu deixo sempre de de aviso, né, de é, cautela para mestres iniciantes, que é hierarquia. Ah,
2: o mestre manda. Exato. Hierarquia.
1: <risos> o mestre <risos> Literalmente. ele manda no jogo.
0: Aí, ó, isso aí é uma outra discussão, que a gente vai ter que voltar a qualquer hora, que o mestre faz o que quer no jogo, é isso que você tá falando.
1: <risos> Basicamente, é dessa forma, mas ele tem que ter isso em mente também tendo em mente que o jogador tem condição de reação, porque o mestre pode dizer, ah, é, vocês avistaram uma sombra no chão e ela tá crescente e você olha para cima e é um meteoro, e ele tá caindo e não tem nada que você possa fazer mas aí se um jogador tem uma magia de teleporte o mestre não, não pode ah não, não funcionou, sabe ele tem que manter Sim. a a estrutura, né? tem que manter concreto aquilo que ele estipulou pro mundo dele, mas principalmente hierarquia de, entre os jogadores se você coloca um jogador como capitão ou como líder de alguma coisa e isso começa a minar, a drenar a relação entre os personagens, não Nossa, é uma é coisa isso. legal. É
0: difícil, hein? Porque, ó. Pá, tem um capitão aí que tá jogando aqui assim, o seu cara mandar você fazer. E você manda ali a merda é dois minutos, né? Nas mesas <risos> habituais aí. E é uma história, então, porque se o cara é capitão, é capitão, né, bicho?
3: Mas você sabe, é que no. Eu não sei, nos outros RPG, pelo menos o que eu conheço de The One Ring, tem essa questão de hierarquia. É, a gente tem uma pessoa que vai ser uma hora, quem, não sei, de repente numa ação precisa que o guia faça um teste. Ele é que tá liderando ali. O guia, no caso, o exemplo, né, que eu vou dar aqui. Porque tem o guia, tem o... O guia, o... Puta, tem quatro. É o guia, me ajuda, Jota. O guia...
2: O Jota sabe de
0: cor. É, o
3: Jota sabe, sabe. de cor, de, de The One Ring. A gente tem quatro níveis.
2: É, o, as atribuições, você Isso, tá falando. Isso, uhum. É o guia, o funções. É. o caçador e, e o, batedor. O, o batedor.
3: Certo. Isso,
2: Isso, eu tava
0: pegando papel aqui, mas não
2: deu
3: tempo. <risos> então, a gente tem essas quatro atribuições, que teoricamente vai de encontro com o que você falou, Douglas, porque tem, cada um tem a sua a função. sua Função. Dentro da aventura, então, vai ter algumas situações. É o como eu dei o exemplo do guia: que de repente, sei lá, a gente vai ter que achar uma trilha para ir, não sei para onde, lá, na, lá na, floresta, na floresta das trevas, por exemplo. O guia é ele que vai ter que fazer. Mesmo que outro jogador na mesa possa fazer o teste, quem tem a habilidade para isso, quem vai ser o líder ali naquele momento, é o guia. Então não tem essa de, ai, ah, tipo, eu vou fazer porque eu sou bom em tal habilidade. Não, ele vai fazer porque é ele que foi escalado para fazer isso. Ele tem isso como um um Ele tem plus autoridade naquilo, né, bicha?
0: É para ser assim mesmo.
3: Exatamente. Não, mas aí eu. eu a
1: observação que eu tenho para fazer em relação a isso seria que são funções, né? Ele é o guia, não o líder. Então é uma conversação entre os personagens, porque ah, você é o guia, você encontrou a trilha, mas eu sou o batedor. Então se eu não me dispor a é, abrir o caminho, digamos assim, a, a, a obter informação adiante para que a gente possa seguir em segurança, não adiantou de nada você achar a trilha.
3: Não, sim. Nesse caso, eu entendo o que você está falando. É que no The One Ring, não existe... Por exemplo, eu sou o guia, eu faço um teste. E na mesma viagem, o batedor faz um teste para saber se o que o guia é, fez está certo, se a, se a trilha é segura ou não. Nesse caso, o guia, ele tem ele tá na posição de guia, então ele vai impor isso para todo mundo que tá junto isso. entende?
0: É, quando se tratar da função guia quem manda é tal pessoa é que ele é o guia,
3: exatamente
0: e, e, ah, mesmo, que, mesmo que tenha um líder e nesse sentido uh, vamos trazer pro jogo isso, pro RPG você tem um capitão, só que você é o, o guia cara, fica quieto capitão eu sou o guia, eu tô falando que vai ter que ser aqui, bababá é bem interessante mesmo isso aí. É pro que é, no The
2: Ring a função dos quatro é que faz a viagem dar certo, entendeu? Porque é, eu entendi o que o, o Douglas quis dizer. Porque assim, não adianta só o guia achar a trilha. Se acabou a ração e o, e o caçador não conseguir comer, você também vai ficar fatigado, todos. Porque aí todo mundo ganha o ponto Sim. de fadiga. Sim. Cada um é especialista e autoridade
0: Exatamente. em cada um do seu, seu melhor. O que você está falando já andou um teste já.
3: Exato. Entendeu? Exato. Você está falando
0: que primeiro o guia lá foi lá, testou para ver se acha a trilha, não é isso? isso? É o que o guia faz.
3: Isso.
0: Achou. Acabou a especialidade dele, o próximo. Ah, não, agora a gente precisa, uh, precisa uh, andar por aqui e ser seguro. Daí é outro. Sim, já é que é viagem, até que o que já isso que o
3: Jota está falando são consequências do que vai acontecer no decorrer da viagem. Mas, e isso, é... que sempre
0: vai ter esses quatro elementos. Exato, né? Quase por isso sempre. que tem os quatro. Forçar esses testes.
3: ali, naquele momento em específico, mesmo que qualquer um na mesa possa fazer o teste, quem tem a habilidade top pra fazer é o guia. Ali é ele que vai mandar Verdade. na parada.
2: Sim, porque o mestre já vai pedir. Guia, faz uh, o seu teste de viagem lá. Porque ele já pede direto pro guia. Porque a regra diz é. isso, né? Então você tem uhum. que fazer isso. E se o capitão vier, cala a boca capitão, bicho. <risos> é tipo pode, isso. pode falar aí, gente. <risos> a não ser que seja o Aragorn, que aí ele pode fazer todos os testes que ele quiser que ele vai passar em todos. <risos> e, e, ele é, e ele é mais que capitão, hein? É. Mandar o rei Mandar o rei calar a boca
0: é difícil, é. Ou seja, não dá não. Não, é, nem Sauron aí, é. conseguiu fazer o Aragorn calar a boca. Ó, pra você então ver. não tem como. Nossa, deixa ele falar, porque ele só faz discurso lindo, já viu falando? Todo Nossa. podcast a gente fala alguma coisa de Tolkien. Todos, sem exceção. Então, tá na hora de... E toda Até a gente volta tá a ne... mesma questão, tá na hora de fazer um episódio <risos> de, de, tô... de Tolkien. A gente <risos> fala sempre a mesma história. Mas deixa aí, deixa o pessoal pedir. Então... Quanto mais pedirem, mais a gente tem o que falar. Então, é só pedir, gente.
1: É, mas essa questão do, do, das funções, elas estão tão atreladas à narrativa que está dentro do sistema, na verdade, né? Porque a percepção é que, por exemplo, o guia não é o capitão, uma suposição. Se ele decidir, ah, esse caminho aqui foi o que eu encontrei, mas o líder do grupo eventualmente dizer que vai é, que é melhor ir para outro lugar, que é uma suposição, né? No sistema pode correr de outra forma, na aventura pode correr de outra forma. É, o que eu quero pontuar é só que para o pro mestre, para os jogadores também, mas para o mestre tentar dosar essa questão de impacto, de hierarquia... Exatamente. Para que não acabe sendo um jogador tentando mandar no outro, sabe? e acabar que a narrativa vire uma competição a gente sempre fala né, do, do RPG ser um, uma disputa entre os me, o mestre e os jogadores né? é um combate ali é, paralelo do jogo o que de certa forma é verdade né? Não, tem mas muito, muito mestre, mestre que até gosta troll. de fazer isso um sistemas
0: é sacanagem
1: Não, tem sistemas que são assim tem um sistema que chama paranoia que ele é sobre isso
0: então, mas daí tem uma pequena diferença que eu vejo, eu tô tendo cada vez mais essa percepção de que o RPG não é o um mestre lidando com jogadores, não é jogadores lidando com mestre, o mestre que cria um ambiente, cria uma narrativa, cria um mundo, joga essa galera lá dentro e fala, e aí... Então não é o mestre que manda, quem manda é o ambiente
2: É, então, mas o que o Douglas está falando é o seguinte Todas as vezes que a gente jogou o, o, É que o The Ring está sobressaindo de exemplo Toda vez que a gente jogou
0: Porque é muito bom é The, The One Ring Toda vez que a gente jogou o The é One Ring assim,
2: e, e, Com várias pessoas diferentes tal, É, é engraçado, é aquele lance do, Que a gente sempre fala, do contrato social Entre jogadores e mestre, né se um cara começa a aloprar, ficar indo contra toda hora que a função que um cara tem, não, eu também posso ir caçar, você não caça nada, então eu que vou tentar, você não vai... É, é aquele lance de contrato social. A gente nunca teve problema com isso, porque a hora que o guia fala o que, que ele tem que fazer lá, e tem as regras para isso, ele faz, os outros jogadores, eles não é que eles acatam, mas eles falam... Ah, tá, eles sabem que aquele cara é autoridade naquilo, e eles seguem o que o Guia que falou e vão e a aventura segue. Se começar a dar tretinhas assim, aí o que o Douglas falou, cabe ao mestre tentar apaziguar ou matar o jogador que tá sendo escroto.
0: <risos> Essa é boa. Essa eu não tinha pensado. Muito boa. Mata ele.
3: Ou meteoro. Muito boa. Meteoro, é, ô, meteoro. Nossa, meteoro só... é
0: sacanagem. <risos> O meteoro. É um meteoro na tua cabeça, sai da mesa, por favor. Jota, agora eu quero, agora eu quero saber qual som você vai colocar pra isso. Vai ser é, o Pegasus, é vai engraçado. ser
1: zoada? <risos> Do meteoro. O no seu coração! Todo mal!
3: Mas muito dessa de. de. de mestre, enfim, tomar. As rédeas ali da mesa, né? Que ele tá mestrando. O, o The One Ring, ele já tem muito isso na regra. Vale ressaltar aqui. Porque nos outros sistemas... D&D, Pathfinder... De fato, é o mestre que tá ali com a corda toda. Ele que vai... É, é ele, ele que vai... Mais. Exato. Ele que vai dizer...
1: Eu acho. Como é,
3: não, eu... eu para mim, é isso. Porque se o mestre não tem a... a o controle da aventura Não existe aventura né? Porque o enredo vai começar ali Porque o mestre tem aquela, Aquele joguinho de cintura para tudo que acontece Tanto que na aventura Às vezes o mestre nem sabe que a gente vai reagir De uma forma contrária com o que ele pensa Com a aventura que ele tem ali montada Então ele tem Aí, que ó, ter esse
0: outra, outra polêmica Hoje é episódio das polêmicas <risos> <risos>
3: Mas só para finalizar É que o The One Ring Ele já traz isso na regra Por isso que tem essas funções E só também complementando o que o Jota falou Em relação ao guia Que é o exemplo que a gente colocou aqui é, As pessoas acatam de fato Porque sabe que ele é o cara Que vai é, dar a trilha Que vai dar o caminho certo Bonitinho e tudo mais Só que se ele não Passa no teste Outra, outra pessoa na mesa pode fazer E se esta outra pessoa na mesa Fizer o teste e passar Ela é que vai dizer qual que é o caminho Então por mais que exista Uma pessoa com uma função específica Para aquilo que seria teoricamente O líder para aquilo Se ele não for não tiver um sucesso Outra pessoa na mesa também pode fazer
2: É porque todo mundo tem que jogar É isso que é o lance né Todo mundo tem então... as chances de fazer o que quer fazer é para
0: é deixar a falha mais humilhante ainda. Tipo isso. Se você falhar, o outro cara que não é especialista que vai ter que tentar ainda.
1: É, então, a questão da especialidade é até é não é é interessante porque não tá tão distante assim, né? Um caçador tem condição de achar uma trilha, um batedor tem condição de achar uma trilha, mas o guia é o apto a fazer isso, é aqui tem proficiência, né, como até Sistema, sistema. mecanicamente exatamente, o sistema coloca ele como é, o melhor indicado para fazer tal ação isso aí já é o desenvolvedor do sistema tendo em mente até um outro ponto que é importante que seria legal a gente falar aqui da aplicação narrativa né? do, das aventuras em geral o Douglas,
2: e o lance do que é muito importante é, a gente que estudou música e o Flandre por exemplo, a gente sabe disso o lance do ritmo é, da aventura né do, do mestre, dar dá um, dá um, um ritmo pro jogo e a pausa, olha, na música a pausa é muito importante é, é, tanto quanto uma nota tocada, o silêncio ele é, é importante igual né? não tô querendo dizer que o mestre tem que calar a boca <risos> eu tô falando assim qual que é, o, é a importância do ritmo narrativo e da pausa dentro de, dessa narração?
1: Sim, é, na música até tem a expressão, né, quando alguém se empolga demais, costuma ser o guitarrista, aquele né, sola na pausa. na cara! Sim. Nossa! Não, não, não Deu gente. live não, não, não. na cara, vai pro Jota <risos> mesmo, ele era o guitarrista, ele é o guitarrista. É, eu não sabia, não, mas... não sabia, não foi intencional. Não tem essa de mas... solar, não. Existe?
2: Não, não tem solo.
0: <risos> ele não ah, sabe nem que responder. Ele tá falando em termos de música, né? porque ele tá, não, porque é a sétima e a, a maior e menor.
1: Não, mas é, é até o que eu tinha comentado a, agora mesmo, né, da aplicação narrativa, isso entra, na verdade, no ritmo, né, porque você como mestre, você tem que observar alguns pontos da aventura que você está construindo, né? do jogo que você quer. Então, o objetivo é entretenimento ou reflexão? O conceito da sua aventura é virtudes humanas e defeitos ou é reconstrução de um período histórico? A abordagem vai ser intimista ou alheia dos jogadores em relação aos personagens? É, a extensão, né? o, o escopo da aventura vai ser interna os, Só os jogadores vão sofrer Impacto dos eventos Ou o impacto vai chegar aos personagens Então tudo isso Entra num ritmo Por causa da questão da cadência Você apresentar elementos Você Permitir que os jogadores absorvam né, a, O impacto Ou o desenvolvimento De determinada, determinada Circunstância É influenciam na forma como eles vão enxergar o desenvolvimento da aventura. Você coloca é, os tópicos que você quer abordar, por exemplo, é, igual eu citei aqui, é, virtudes ou defeitos humanos. Se você não der oportunidade para o jogador entender que ele está, é, isso no ritmo, né, na cadência do jogo, você não dá oportunidade para ele entender que aquilo é uma prova, ou um teste para algo que o personagem tem como virtude ou defeito, ele não vai ver dessa forma. Ele vai ver como uma circunstância de jogo. E se for a intenção do mestre, é claro que não é obrigatório, mas é, enriquece né? o RPG, é a aventura no geral, quando você tem isso em mente. Né? O, o objetivo, o conceito, abordagem, extensão... Tudo isso, se você tiver pontuado, te permite, não é manipular, né manipular é uma palavra um pouco pesada, mas é, direcionar mesmo, entregar para os jogadores uma experiência é, pontual, né? uma experiência gradual de forma que eles terminem a aventura é, ou crescendo ou tendo uma reflexão ou só um tempo de divertimento mesmo, alguma coisa desse tipo, e nisso que eu acredito que entra o ritmo, né, a, a forma como você expõe, né, a sua aventura para os jogadores.
3: Meu Deus, Douglas. Boa noite. <risos> Cara, Boa noite. hora que ele fala, meu é. Deus, acabou, o podcast. <risos> É, Eu tava muito legal no e falei, meu Deus do céu Cara, como você explica Bem o RPG em si Nossa, pelo amor é muito de legal. Deus É, é. é impressionante
1: Nossa, Obrigado mesmo, muito obrigado
3: Tô aqui limpando as bábado
2: É que a Cintia, ela trabalha com RH Então ela gosta quando uma pessoa tem desenvoltura no que tá fazendo, né? Não e... é só a
3: desenvoltura, é a habilidade, a habilidade que ele tem de falar, que já é a desenvoltura na fala, e como tecnicamente falando, ele. Pelo amor de Deus, gente, maravilhoso. Caixinha tá aprovado Aqui viu a Deus? gente
0: só chama a gente de qualidade, assim mesmo. Parabéns.
1: <risos> Nossa!
2: Qualidade. A gente
1: tem. Obrigado, a gente tem. vê por
2: aqui. Vou copiar mesmo. Foda-se. A né? gente vê por aqui, a gente se vê por aqui. <risos> Vem demais porque é fresquinho, fresquinho porque... Aqueles nada a ver, né? Já ah, é? começa Eita. a pôr uns, uns bordão de publicidade. <risos> e, é, e é interessante
0: como esse ritmo e essas pausas realmente vão fazer diferença. Uh, vocês comentaram sobre música, né? Uma coisa que eu tenho aprendido produzindo minhas próprias músicas, que é o jeito hoje em dia. Uh, é muito melhor você tirar coisa do que colocar. Se você tem um piano, se você tem um arranjo, escolhe quais notas tirar. E não fica colocando nota. Vai ficar muito melhor.
2: Eu demorei muito
0: pra aprender
2: isso. Eu estudei muito. Você sabe, né? Eu estudei muito técnica, esse lance de ficar. Não tô falando que é ruim, né? A gente gosta de guitarristas de músicos que fazem isso. Mas quando você para uma musiquinha que tem aquela nota bem dada ali, bem uma, sabe? Que pega. George Harrison David Gilmore ali. É, esses caras eram mestres de fazer isso. Pegou e. tá, colocou ali. Putz, mano. E aí, quando você é mais velho, né? Sei lá. Eu, quando era mais novo, ficava colocando muita nota. E uma coisa que. <risos> é, pro
0: RPG, a gente pode falar de ritmo e pausa. Seria, vamos exemplificar, sei lá. A diferença de você estar dentro de uma batalha. E o narrador contar isso de uma maneira mais frenética e mais rápida, né? Ah, então ele chegou aqui do lado e já tirou o negócio. Você já está com ritmo acelerado. Poucas pausas. É, tem e a que diferença ser. de uma cena Nossa. onde, sei lá. Alguém chegando em casa, então o vento está batendo. e não... Cara, só de mudar o ritmo, eu já penso em música, já penso em, amb em ambientação, e isso compõe uma cena completamente diferente. Não dá para você chegar para o cara e falar...
2: Está chegando um exército
0: ah, gigantesco exatamente.
2: perto de você. Não dá, tem que ter o ritmo do, é, e é a emoção que, do que é é aquela cena É o que a gente cena sempre
0: zoou, né, Jota? <risos> eu tô mó triste, né? Ah, é. <risos> fala que Não, tá eu triste tô, dando risada. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz.
3: As coisas têm que ser coerentes,
0: né? O mestre, é, lógico, na verdade, é. o storyteller, né? Ele tem exatamente essa função, deixar esse mundo coerente. E quando um jogador ou outro dá aquela escorregada, né? O mestre normalmente dá aquele toquezinho, né, seja no lore, seja pô, não, não, faz assim, ó isso aqui você não pode fazer, tá, ou então seja em regra, né, seja em, o mestre tem muita essa função de, como o Douglas falou e aqui, casa, né, que é, é... não é uh... liderar, mas é mostrar um caminho, né e vai falando, ó, tá aqui, direcionar e tal, e o que os caras vão fazer? sei lá, bicho é a pior a clássica do RPG, você dá dois caminhos pros caras, os caras voltam
3: é é isso.
2: Caga é, não, com a história e... do mestre. Você fala:
0: caralho, não, se eu te depende. dou duas soluções, você se o vaza. cara.
2: Depende, se o cara volta e quer tentar algum objetivo, você como mestre você improvisa, vai lá e cria uma situação da volta. Gira Agora, o mapa, né? Se o jogador percebe o caminho que a aventura tem, porque é óbvio que tem um caminho às vezes, as aventuras... E dá para perceber mesmo, isso é, é verdade. Dá. Lógico, lógico que dá. dá. Aí você chega e fala assim, não, 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 não quero ir ali não. Eu quero ir para a cidade mais próxima. Ah, tá bom, então você vai. Ah, não, 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 eu não quero fazer isso não, eu quero matar o taverneiro. Sabe, o cara começa a fazer coisas só para tirar o mestre Aí acabou o contrato social, não tá tendo diversão, o cara só tá, o cara tá descobrindo a linha narrativa e quer ir contra, e isso não é legal não façam isso, jogadores não, é, é engraçado porque eu acho que
0: teve uma que aconteceu parecido, uma vez que a gente tava jogando, Jota, eu você eu não lembro quem que era, mas a gente tava numa dungeon curtinha que eu desarmei uh, o, uma armadilha mas de uma maneira tão debochada por ser um elfe, eu tirei um alto lá no dado e tal, que o Jota até meio que deve ter pensado, Opa, peraí, você tá, tá assumindo que tem, então por isso que tá fácil, sei lá, ficou meio estranho na hora e tal, mas tem que tomar cuidado, né? Tanto jogador quanto mestre, pra não Sim, sair estragando é. a, a imersão, a aventura, a Não, mas a aí, você, aí você não fez propósito, as coisas então é, po Porque depois eu fui perceber, pareceu, sabe? Talvez que é aquela coisa de, ah, é óbvio, então só pode ser assim e tal, quebra o clima do jogo, né?
1: É, é aquela famosa questão de é, os aventureiros chegam no, no chefão final, aí por um acaso o chefão fica em último na iniciativa e no tempo dos jogadores ele morre. Nossa, não deu nem tempo de contar a história. Exato, acabou. É, e isso é, tá então... dentro do sistema. Isso tem que ser. Essas lacunas realmente são preenchidas com o storytelling. Essas. Essas. É, divisões, né? Essas, esses patamares, digamos assim, da aventura, da forma como ela discorre, é, é realmente storytelling pra preencher. Não tem é, outra pessoa. Se,
2: é, se o, se o inimigo final morrer durante a, a ação das, da iniciativa dos jogadores, você vai preencher contando uma história, storytelling. Faz que nem Harry Potter, sabe? o amor matou o... Não, igual a Harry Potter, não. Porra. Não, não
0: Faz <risos> igual o Senhor dos
2: Anéis
1: <risos> Harry Potter é Não é Não, é, uma boa não é porque
2: o primeiro filme do Harry Potter O, o, o Harry vem Eu ia perguntar <risos> qual que é o nome do, do personagem é Harry, Harry Potter, Potter é o Harry ele, ele, ele vence o Voldemort Através do amor Um negócio bem infantil um é, negócio bem Disney. Né? Não é através Pronto. do amor gente cara é assim, Eu gosto de Harry Potter Eu entendi assim, é do amor <risos> é por causa do amor, Cíntia
3: Não é por causa do amor, nada No
2: filme 1 um, No filme 1 um. um. É. No filme um
0: o resto até que melhora, realmente. Porque ele é novinho,
2: tão é. pequenininho tá tão é, indefeso.
0: Outro episódio Deus aí, Deus. gente, vocês querem? Dando porrada no, no <risos> episódio é, real. Além do Senhor dos Anéis, Harry Potter é é agora. A mãe
3: dele dá pedra filosofal para ele através do espelho, gente. Tudo bem, é amor de paterno e tal, não sei o quê. É amor. Mas...
0: É, já. Põe, aí, <risos> põe, aí, <risos> põe aí, editor. É o amor. pode pôr. Ai, ai,
1: ai. Eu sou obrigado a pontuar aqui que é, é, é dito no Caiu. filme, pelo menos, que a proteção que o Harry teve contra o Avada Kedabra lá do, do Voldemort, foi uma magia ancestral lá, Aí, ó. baseada no amor. amor. Mas o amor foi uma energia canalizada. Amor. É, não não é foi magia. ódio,
0: não foi então... tristeza, não foi alegria, não foi outras. foi não, A gente amor. só tá
2: querendo dizer que não importa os meios. <risos> é o amor. é o amor. Pode pôr, põe de novo. Não, Pode mas, pausar. Mas é... Ai, é uma... E o Aragorn não fala assim, lá no fim do Senhor dos Anéis, é o amor, ele fala assim, por Frodo, e vai lá na porradaria. A já tá me olhando de um jeito aqui É que ela adora Harry Potter então, e a gente...
0: vamos fazer. É Tá brincando episódio, gente, eu vamos gosto fazer.
2: Eu gosto de assistir <risos> todos os filmes, eu acho mó legal Tem que ver sim, tem que ler os livros sim É brincadeira A gente vai apanhar, Jota Fica falando mal de Harry Potter, pode cortar <risos> Não, tu... não pode é que Falar
0: Harry acabar Potter, o podcast, pode podcast pode aqui ele vai
3: levar uns tapas Não, Nossa. quando acabar o podcast
0: eu vou assistir Harry Potter Porque eu gosto, eu tô eu brincando Eu gosto, cara, o bruxinho, né, que tem o chapéuzinho que fala A gente sempre tá. põe, né Cintia? vira é e legal. mexe a gente
2: põe, né Ah, vamos de Harry Potter Senhor dos Anéis, eu nem falo, né? De tempos em tempos é uma maratona ali os filmes. Não, de tempo em tempo a gente lê o livro, né, Jota? É, o livro, é. Eu tenho contos inacabados. Três vezes é pouco, né? Tô pra terminar de novo, viu? Contos inacabados.
0: Olha, ó, papo legal, hein, gente? O cara vai no storytelling, vai contando, contando história, contando e vai cativando todo mundo aí. A gente fica aí Horas e horas gravando mesmo, cara. Acho que tá divertidíssimo, mas, né, gente, tudo tem que chegar ao fim. Chegamos ao fim do episódio, mas eu queria pedir, Douglas, antes do final, que você faça a sua propaganda aí, pessoal, do seu canal, o que você quiser fazer aí, tá aberto aí.
1: Ah, certo. É, primeiro, eu queria agradecer o convite aqui, foi... Espetacular, realmente foi um episódio divertidíssimo. É, deu para abordar muita coisa, muito legal mesmo. E, né, fora o Instagram, né, escriba fantasma, é, também tem um site que pode ser encontrado na própria bio do perfil, no link clicável lá, que é o Tábulas Etéreas. Eu também posto artigos lá sobre criação de conteúdo literário, é, desenvolvimento para cenário narrativo mesmo, para pessoas que estão iniciando mesmo a explorar essa questão de criar o próprio cenário narrativo e Twitter também Escriba o Fantasma é, mas a principal rede social realmente é o Instagram então só procurar lá por Escriba o Fantasma que é são posts diários lá sobre sobre esses tópicos que a gente conversou aqui além de outros que já têm as postagens lá disponíveis.
0: Lembrando que o, esses links todos estarão nos posts e nas postagens das redes sociais, tá, galera?
2: Valeu, pessoal, legal. Sigam o Escriba Fantasma no Instagram, a gente segue já. É muito legal o, o canal dele. Beleza? Bom, bom programa, curti pra caramba. Mas, como todo bom storytelling, tem que ter a
0: conclusão, tem que ter o final. Mesmo vamos fazer através... parte 2? Que daí não chega no final agora. É, não, não chega nunca, mas mesmo ia falar. Mas que seja através do amor. Ah, não. não de novo amor. Eu não sei que vocês fica repetindo as dicas de amor. Amor não... Você tá louco. Valeu. Te amo, namorada. É Vou nessa. Um
2: abraço e até a próxima.
3: É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Queria mais uma vez agradecer o Douglas pela ilustre presença aqui no nosso podcast. Foi um bate-papo, assim, incrível. Acho que um dos melhores que a gente já teve aqui também no Caixinha Quântica. Obrigada mais uma vez. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Beijo. Fui.
0: É isso aí, galera. Valeu. Celebração.